0: Nahaufnahme Der Feuerwerk-Podcast Esther Diestelmann und Julia
1: Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben.
0: Über Popkultur, Gesellschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zur 34. Folge der Nahaufnahme, Julia. Das ist ja krass. Das gibt's nicht. Kann okay. nicht wahr sein. Wow. Ich bin Esther Diestelmann und hier für Radio Feuerwerk. Und ich bin Julia Fichtel von der Feuerwerkfachstelle POP. Und wir haben wie immer im Innauer Hausstudio am Röckeplatz einen Gast eingeladen. Und auf den freuen wir uns jetzt ganz, ganz besonders. Das ist der Mario Radetzky. Das ist der Frontmann der Blackout Problems. Herzlich willkommen. Hallo. Ich stelle dich noch ein bisschen genauer vor,
2: das machen wir immer am Anfang, das weißt du Mario, weil ich weiß, du bist ein treuer nahaufnahme -Hörer. Ähm, und deswegen darf ich jetzt auch dich vorstellen. Mario ist Frontmann und Gründer der Blackout Problems, der Blackout ich fange den Satz nochmal an.
0: Es tut uns Egal leid, gehen. das haben wir irgendwie nicht bedacht, als wir den Namen damals gewählt haben, dass das in Interviews das zu echt... Blackout Problems. Problems. Sag, sprich sprichst so deutsch aus, wie es nur geht, das okay. ist völlig okay. <lacht>
1: Vielleicht schwäbisch. Blackout Problems. Ja,
2: genau. Problems, einer Münchner Dark Pop Band, die sich im letzten Jahrzehnt einen Namen gemacht hat. Und zwar einen Namen als extrem gute Liveband, als extrem viel spielende Liveband. Als Band, die sehr gut vernetzt ist und die alles für die Musik macht. Dafür lebt DIY. Dafür wurde sogar das eigene Label Munich Warehouse gegründet, das zunächst für Kleidung und seit 2018 auch für Musik steht. Als Musiklabel und Verlag. Dort werden auch andere Bands wie unsere Gäste aus der vorletzten Folge Umme Block betreut. Mario ist ein sehr offener und interessierter Mensch. Das kann insbesondere ich ganz genau sagen, weil ich einige Zeit mit ihm und bei und für Blick.pop slash Mark Liebscher, dem Manager und Booker unter anderem der Sportfreunde Stiller, zusammengearbeitet habe. Mario und ich haben für diese Erkenntnis ausreichend viele Abende und Nächte zusammen durchzecht, wobei Mario in meiner Anwesenheit nie einen Tropfen Alkohol zu sich genommen hat. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen in der Nahaufnahme.
0: Danke, das war sehr süß, danke. Das ist ein schöner, sehr schöner Gedanke an diese Tour zurück, ja. so an Sportfreunde Stiller Touren, die immer sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Ja. Also denke ich sehr, sehr sehr oft und sehr gerne. Dran zurück. Aber so dieses extrem viel Live-Spielen, das tut ein bisschen, so ein bisschen gerade weh, ne, ja. wenn man es zu der Zeit hört. Aber sehr schön, danke schön.
2: Eigentlich eine viel spielende live <lacht> Wir fragen gar nicht, wie viele Konzerte jetzt deswegen nicht, also wegen Corona nicht stattgefunden haben.
0: Einige, ich könnte es dir gar nicht sagen. Also ich, ich habe keine Zahl oder so. Ich bin jetzt auch nicht so, ich bin jetzt nicht so der trauernde Mensch, wenn es um das geht. Ich finde es super schade, was so passiert gerade in Bezug auf die Live-Konzerte, aber ähm, ich versuche meinen Kopf eher positiv zu gestalten und dann so Abende wie heute zu verbringen ja, das, war, das
1: war auch ganz toll, weil als du gerade die Tür hier reinkamst und wir dich gefragt haben, wie es dir geht, hast du gesagt, hervorragend. <lacht> ja, klar. Das ist glaube ich der einzige Mensch, den ich das <lacht>, von dem ich so eine Antwort in der letzten Zeit gehört habe. Das ja. ist voll
0: schön. Aber geht's, euch geht es auch gut, oder so?
1: Meistens. Nein, also ich, ich muss sagen, ich fand den Januar richtig, richtig bescheiden. Da ging es mir nicht gut. Ähm, aber jetzt seit so zehn Tagen ähm, habe ich wieder meine alte Lebensfreude gefunden. Oh Gott. Ja. Und es geht mir wieder gut. Aber es ist, ich, ich fand den Januar richtig zart. Ich bin aber auch eine Snowboarderin, seitdem ich kleines Kind bin. Und ich war jetzt zum ersten Mal in meinem Leben nicht am Berg. Und im Januar, wo es so viel schneiden konnte und es so tolle Hänge gegeben hätte. Ähm, war ich doch sehr melancholisch, aber es ist äh, First World Problem und ähm, das habe ich mir dann auch wieder bewusst gemacht und dann geht's wieder. Ähm, naja, okay, also jetzt zu, zurück zur Nahaufnahme <lacht> und unserem eigentlichen Thema, das nämlich ein ganz besonderes ist und dafür nehmen wir euch heute ein bisschen mit in Behind-the-Scenes-Nahaufnahme, die Vorbereitung. Wie war es dieses Mal, dass wir zu diesem Thema gekommen sind, dass wir uns dieses Mal für dich äh, ausgedacht haben und das lag eigentlich... Nicht an uns. Ja, nicht an uns dieses Mal. Du bist schuld an dem Thema, das, über das wir jetzt sprechen. Und zwar hast du ein bisschen nachgedacht und hast gesagt, hast da Julia eine Sprachnachricht geschickt, die sie mir weitergeleitet hat, in der du dann sagtest, also irgendwie habe ich letzte Zeit sehr viel über meinen Vater und mein Verhältnis zu ihm nachgedacht. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber ich glaube... Darüber würde ich gerne sprechen. Und dann haben Julia und ich gesagt, alles klar, Generationenkonflikt, ist <lacht> Genau, und äh, da ähm, muss ich dich gleich fragen, wann hast du denn zuletzt etwas an dir festgestellt, was du machst wie dein Vater?
0: Naja, ich habe über das Thema natürlich heute schon nachgedacht und ich konnte tatsächlich mit dem, ich finde den Begriff des Generationenkonfliktes irgendwie einen ganz interessanten, ganz spannenden, aber ich habe darüber noch nie so wirklich viel nachgedacht und deswegen hat es mich dann natürlich auch gereizt, dass wir jetzt dieses Thema haben. Und ich habe mich aber speziell nicht vorbereitet, habe mich nicht jetzt irgendwie groß eingelesen und komme jetzt mit ganz schlauen Sätzen über das Thema, sondern bin einfach gespannt, wohin uns das Gespräch führt. Aber ja, das letzte Mal, wo ich was festgestellt habe, ist eigentlich, ja, es war wahrscheinlich jetzt gerade genau in diesem Moment, weil mein Papa auch gerne so anfängt zu reden und sich manchmal in so Ecken manövriert in seinem Gespräch, wo ich total gespannt bin, wie ist er denn jetzt darauf gekommen? Und ich merke das leider bei mir auch, dass das mir manchmal passiert. Manchmal positiv, manchmal negativ, weil manchmal kommt man ja auch wirklich auf gute Gedanken. Aber ich habe gestern tatsächlich, ich glaube, so lange wie gestern, habe ich noch nie mit ihm telefoniert. Ich glaube, wir haben eineinhalb Stunden oder fast zwei Stunden miteinander telefoniert, was einfach der Situation geschuldet ist. Er wohnt in Österreich, ich wohne hier. Und dadurch dass diese Grenze, die gerade sehr bewacht wird und man sich einfach gerade nicht sehen kann, plus er ist 75, es ist, wäre nicht gerade so klug, ihn jetzt ständig zu besuchen und ihn irgendwie in Gefahr zu bringen. Aber da habe ich gemerkt, ja, er redet gerne und gerne kommt er dabei so selber auf neue Themen. Und das finde ich total... Das habe ich leider schon bei mir auch schon festgestellt, dass manche dann so sagen, hey, was, 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 wie bist du denn jetzt hier drauf? Oder wo sind wir denn jetzt auf einmal?
1: Weil, man dein, weil, man, weil du seinen Gedanken da nicht folgen kannst? Oder weil man dir da nicht folgen kann? Oder also verzettelst du dich? Oder was
0: ist das für eine? Gar nicht mal so sehr. Es ist ein bisschen wie so eine, wie so eine Verkettung von, von, von Themen. Man fängt an über ich weiß es nicht, ich, ich sage ihm ja, ich bin gerade, weiß ich nicht, nicht so entspannt oder was auch immer und dann sagt er ja, also früher, wir haben uns ja so entspannt und dann habe ich da und da gearbeitet und dann bin ich hier in den Urlaub gefahren und dann kannst du dir vorstellen, bin ich hier in Lagos und dann ist der, der Drogendealer ist der Bruder des Polizeichefs von Lagos, das ist doch heutzutage gar nicht mehr vorstellbar und auf einmal sind wir in so einem Thema. So, mhm. so Das mhm. ist, äh, ganz interessant. Ich habe ihn gestern sehr lange einfach reden lassen und einfach interessiert zugehört und saß äh, mit offenen Ohren in der Küche und ja, jetzt sind wir eigentlich schon mitten in so einem, in so einem Generationenthema, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ich, als ich jugendlich oder jünger war, habe ich das nicht so wirklich zu schätzen gewusst manchmal und da konnte ich nicht so gut vielleicht zuhören oder mir waren manche Dinge schnell, ich weiß jetzt nicht, ob unangenehm das richtige Wort ist, aber es ist so, man war schnell so ein bisschen, ach, so man konnte es manche Geschichten vielleicht nicht so nachvollziehen. Und jetzt, so mit zunehmendem Erwachsenwerden, <lacht> weiß man es auf einmal total zu schätzen. Und man ist so ergriffen teilweise von Geschichten, ist interessierter von Geschichten und ähm, weiß diese Erfahrungswerte, die ein 75-jähriger Mann hat oder eine Frau, ich weiß nicht, wie, da kommen wir bestimmt gleich drauf, wie das bei euch ist, aber ähm, für mich ist es auf einmal, auf einmal entsteht da eine Bindung, die vielleicht gar nicht so, die war gar nicht so präsent, als ich 15, 16, 17 war, weil ich das noch gar nicht so richtig zu schätzen wusste.
1: Wie würdest du das bei Verhältnis überhaupt äh, zu ihm beschreiben? Also bist du also nachdem du gesagt hast, das ist das längste Telefonat, äh, das ihr je geführt habt. Ähm, <lacht> ähm, auf der anderen Seite ganz viel Liebe höre ich irgendwie raus. Deswegen kann ich es gerade noch nicht so richtig äh, einordnen, wie, wie würdest du es selbst beschreiben.
0: Ist es, äh, also telefoniert ihr oft mit euren Eltern eineinhalb Stunden oder ist es, weil für mich ist es schon ein Novum. Ich sage jetzt mal, es ist schon so. Schon
2: Meine Eltern wohnen
1: in München, deswegen ah, okay. sehen wir uns dann eher. Also ich, ähm, früher habe ich sehr viel mit meiner Mutter telefoniert, mittlerweile ist das, ich das ist das gewechselt, also ich telefoniere mit meinem Vater, meine Eltern sind beide noch zusammen und wohnen auch zusammen, aber ich habe äh, irgendwann, hat mein Vater mal gesagt, also ihr ruft mich immer nur an, wenn es ein Problem gibt und mit der Mama besprecht ihr die alltäglichen Sachen. Finde ich irgendwie schade. Und das war der Moment, in dem ich beschlossen habe, dass ich nicht ab jetzt nur noch meinen Vater anrufe, weil meine Schwester sowieso meine Mutter anruft. Und dann fand ich das irgendwie gerechter, das aufzuteilen. Und ähm, seitdem ist es so. Und das ist, glaube ich, jetzt würde ich sagen, gute 15 Jahre so.
2: Also, ich, du bist der Frage ausgewichen, erstmal das Verhältnis <lacht> zu deinem Vater ja. zu beschreiben. Danach kann ich gerne auch noch was sagen.
0: Nee, ma, äh, du kannst gerne. <lacht> <lacht>
2: Also jetzt zum Thema
1: Telefonieren oder
2: Erstmal die letzte Situation, wo ich mich mit meiner Mutter verglichen habe
1: oder was jetzt? Nee, also wir können ja einmal kurz das Telefonverhalten analysieren, um dann in die Tiefe unseres Verhältnisses einzusteigen. Vielleicht ist das leichter. Also ich telefoniere seit
2: eineinhalb Jahren viel mehr mit meinen Eltern, weil seitdem ja meine Tochter auf der Welt ist. Und die eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Auch Bezugspersonen, extrem enge Bezugspersonen von ihr sind. Und dadurch hat sich das Verhältnis total, ich weiß nicht, verbessert. Das war davor auch gut, aber halt intensiviert. Insofern telefonieren wir auch oft, weil man halt was absprechen muss. Wer holt sie ab oder so? Also sowas. Aber auch so, die sind für mich total wichtige Ansprechpartner. In allem, in Alltagssachen. Also, Ich, nee, ich rede nicht über alle Dinge mit meinen Eltern, aber halt so über was los ist, oder über Arbeit für mich zum Beispiel auch viel, meine Mutter, weil die ähm, ja auch, also die ist in Rente, aber sie hat halt einfach sehr viel und sehr ähm, erfolgreich gearbeitet und deswegen ist sie auch ein Vorbild für mich und da muss ich oft mit ihr was besprechen, auch einfach.
0: Mhm. So. Spielt es für euch, also noch eine Frage an euch, <lacht> <lacht> ähm, spielt es für euch eine Rolle, also bei euren Eltern, spielt das Geschlecht eine Rolle, also habt ihr eine stärkere Bindung zu euren Müttern, weil ihr auch eine Frau seid oder ist es für euch eher vielleicht umgekehrt oder spielt es keine Rolle? also
1: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater habe. Das war schon immer so. Ich bin auch, ähm, ich setze mich auch gerne noch auf seinen Schoß. Also das ist ein, äh, ja... Weil ich nachher manchmal, der hat so eine bestimmte Art und Weise, meine, Rü meine Rückarme, also die Hinterseite meiner Arme zu kraulen. Das ist, das mache ich, da gesetze ich mich immer noch gerne hin und das macht er und das ist einfach schön. Es gibt niemanden, der mich so krault. <lacht> 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 das soll dich mal so kraulen? <lacht> ich weiß nicht, aber du, du hast nicht die gleichen Wurstfinger. <lacht> <lacht> Stimmt. Die gehören irgendwie auch dazu, irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber das ist ähm, ein sehr enges. Verhältnis, das ich zu meinem Vater habe. Ich, ich habe ihn auch immer bewundert, weil also bei uns zu Hause war es so, dass meine Mutter zu Hause geblieben ist, um uns äh, großzuziehen und mein Vater hat eine Firma gegründet und ich hatte deswegen also ein wahnsinnig enges Verhältnis zu meiner Mutter sowieso, weil sie da war die ganze Zeit, aber dadurch war es auch so was Besonderes, wenn mein Vater dann da war, weil der einfach nicht 24-7 da war, dass das... Ähm, dass er vor allen Dingen halt so beruflich ein Vorbild war und ähm, intellektuell ein Vorbild war, weil der einfach <lacht> schlau ist und, äh, ähm, und lustig und ja, deswegen, also ich könnte das jetzt eigentlich nicht so unterschreiben, dass das was mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern tatsächlich eher mit den, mit den Interessen, die sich überschnitten haben. Ich habe auch irgendwie bei mir festgestellt, ah, mein Vater hatte ein großes Interesse für Politik, ich ähm, habe das dann irgendwann auch entwickelt und Dadurch hatte man halt irgendwie immer auch was, worüber man sprechen konnte, so auch in der Phase, in der man als pubertierender Mensch äh, eigentlich alles scheiße findet, was die Eltern machen und äh, sowieso äh, eigentlich keinen Wert auf deren Input legt, da, da hatten wir das als verbindendes Element, so. Er hat das wahrscheinlich nicht so empfunden, ich schon.
2: Also bei mir ist es gleich, glaube ich, meine Eltern haben halt beide unterschiedliche Sachen, die ich brauche, also... Die sind ja. total gleichwertig in meinem Vorbildverhalten oder ja. auch Konfliktverhalten vielleicht innerlichem. Mit, mit der Körperlichkeit, also bei mir gibt es schon Umarmungen, aber also kraulen, auf dem Schoß sitzen, kuscheln
1: oder irgendwas. Ja, also das ist das klingt jetzt auch so hyper, also das klingt weird. <lacht> ähm, also ich, das ist, äh, aber das es ist ist eigentlich, eigentlich Ach, ist das es nur es vertraut. So es ist einfach nur
2: vertraut. Ja, schön. Wie ist bei dir Körperlichkeit mit deinen Eltern?
0: Ähm, ja, ich bin da eher distanzierter. Also ich ich will jetzt nicht irgendwie so dieses klassische Stereotypen Typenbild zeigen, ja, ich bin ein Typ, ich so, also, aber ich ich weiß nicht, wir sind da immer irgendwie ein bisschen wir haben jetzt nicht so die wir tauschen jetzt nicht die riesigen Körperlichkeit Wir haben vorhin ja noch die Frage so ähm, im Raum stehen lassen, wie denn so das Verhältnis ist. Und da ist es bei mir so, dass ich jetzt so der Typ bin, der jetzt nicht unbedingt oft anruft. Oder mhm. deswegen war jetzt so, also ich war früher immer so jemand, der, ich habe immer irgendwo die Weite gesucht. Ich musste immer irgendwie ein bisschen raus und musste hier und bin dahin und als ich noch keinen... Führerschein hatte und irgendwie mir nicht das Auto von meinen Eltern klauen, äh, ausleihen ko äh, konnte, so bin ich getrampt oder musste immer irgendwie so von A nach B ich und ich habe mich dann nicht gemeldet und ich bin dann einfach halt, wenn ich weg bin, bin ich weg und dann gibt's das eigentlich nicht und seit man dann, als ich ausgezogen bin, war das weiterhin so, dass ich dann, ich war dann halt so im Hier und Jetzt und bin ausgezogen habe kaum zu Hause angerufen und das hat sich auch so im letzten Jahr so ein bisschen normalisiert oder ist besser geworden, ist mehr geworden. Wir haben mehr Kontakt so generell, obwohl wir ein super Verhältnis haben. Aber wir sind halt einfach so, auch zu meiner Schwester habe ich ein gutes Verhältnis, aber wir rufen uns praktisch sehr, sehr, sehr selten an. Also das kann ich teilweise wirklich an einer Hand abzählen, wie oft, wie oft meine Schwester und ich so im Jahr telefonieren. Was aber unserer ja was natürlich darauf hinweist okay wir haben jetzt nicht dieses tägliche diesen täglichen Austausch aber ich würde es trotzdem nicht als ein schlechtes Verhältnis darstellen so sondern es ist einfach wie mit einem wie auch mit manchen sehr guten Freundschaften wo man sich mal eine Zeit lang nicht hört und dann hebt man den Hörer ab und man fängt genau da an wo man aufgehört hat so und ähm, das ja das hat bei mir auf jeden Fall eine große Rolle glaube ich gespielt dass ich jetzt im letzten Jahr ähm, meine Mutter macht zum Beispiel den, ähm, die arbeitet äh, mittlerweile für für mein kleines Warehouse ähm, mhm. äh, und kümmert sich um Versand. Was cool. äh, natürlich, äh, das habe ich mir auch von einem von einem Freund abgeguckt, der gemeint hat so, ja, ich habe das irgendwann so in die Hände gegeben von meiner Mom, weil äh, dann hören wir uns öfter, dann haben wir irgendwie so einen Bezugspunkt zueinander, da können wir irgendwie mehr miteinander sprechen und, und irgendwo hat es der Beziehung auch gut getan und das sehe ich auch so, Das ist eigentlich das ist sehr positiv. Das
2: Lager ist ihr Wohnzimmer, oder?
0: Ja, also sie hat ein, ein extra Zimmer, was das Gästezimmer ist und das ist halt so Lager und ähm, genau. Aber ich dachte halt damals wirklich, wem gebe ich es denn in die Hand, der dem Ganzen so viel Liebe gibt, wie ich es machen würde? Und dann ist mir halt tatsächlich meine Mom als erstes eingefallen, weil ich mir dachte, die weiß, wie lange ich schon daran arbeite, sowas aufzubauen. Also ein Label oder halt generell die Band. Ja. Und dann dachte ich mir, ich glaube, wenn sie, ich glaube, sie weiß, wie wichtig mir das ist, wenn jemand wirklich diesen Schritt geht und ein T-Shirt bestellt oder eine CD bestellt, dass das da halt dann auch wirklich schön ankommt. Das klingt jetzt auch sehr banal, man könnte es ja auch einfach outsourcen an irgendjemanden, aber nee, mir ist das irgendwo sehr, sehr wichtig. Ja. Und deswegen war mir das, dachte ich mir so, hey, sie ist, sie ist die Frau. <lacht> und wieso
1: vor wieso woher kam das dass du das seit einem jahr dieses bedürfnis hast
0: ja nee also äh, das ist vielleicht ein bisschen der der corona situation mhm. geschuldet dass ich einfach mehr zu hause bin mhm. ich war ja vorher wirklich mh, also so 250 tage im jahr weg und teilweise ich habe wirklich ein bisschen wild teilweise gelebt also jetzt nicht nicht ähm, also so meine ich hatte nicht so eine so eine wahnsinnige Basis, so auch München ist für mich so im letzten Jahr viel mehr Basis geworden, als es die letzten Jahre war. Ich bin kein gebürtiger Münchner, ich bin eigentlich in Heidelberg geboren, habe dann dort zehn Jahre gelebt, bin dann von dort nach Österreich gezogen, ganz wichtiger Punkt meiner Entwicklung, weil man auf einmal so raus aus der, aus der gewohnten Umgebung in Heidelberg rauskam und dann in Österreich auf einmal rauskam, was auf jeden Fall ein Thema ist, wo wir wahrscheinlich mehrere Stunden drüber reden können, wie das so ist für einen zehnjährigen Piefke in Österreich dann in die Schule zu gehen und so der <lacht> wahnsinnige, ähm, ja immer nur noch der Deutsche zu sein, ganz komisches Gefühl, weil ich mich auch mit dieser Identität des Deutschseins nie so befasst habe, es war das war nie für mich ein Thema. Mir war immer egal, wo, woher ich bin oder woher Leute sind generell. Mein Vater hat oft mit Menschen aus der ganzen Welt gearbeitet. So. Der hat damals, als wir noch in Deutschland gewohnt haben, eine so eine Tellerwäscherei beim Klinikum in Heidelberg so geführt. Und da haben halt viele Gastarbeiter aus überall, aus der ganzen Welt und so, da waren... Familie in Afrika mal bei uns, ich weiß noch, da war eine Familie da, die haben dann in diesem Winter zum ersten Mal Schnee gesehen und das war total so das Highlight und es war für mich nie, irgend, das war nie ein Thema, wo man herkommt oder dass die vielleicht anders aussehen oder was auch immer, so, sowas, das war sehr, sehr frei von dem und auf einmal ist man dann als Kind in einer österreichischen Schule und wird auf diese Herkunft so reduziert und das ist natürlich ein ganz, ganz interessanter, also wahnsinniger Bruch in meinem Leben. Aber merkt ihr jetzt, wie wir schon, wie ich so von einem Thema ins andere komme? So habe ich geerbt wahrscheinlich.
1: <lacht> ja gut, aber also zum, das ist ja jetzt gar kein so ein ungewöhnliches Phänomen. Ne? Also man wird immer in der Fremde zu, also in der vermeintlichen Fremde zu etwas gemacht. Also es ist ja immer die Fremdzuschreibung dessen. Und dann fängt man auch erst damit an, sich über seine eigene Identität Gedanken zu machen, weil es ist nie, dass man selbst aus sich selbst heraus denkt, ah, ähm, wer bin ich eigentlich, sondern jemand anders sagt zu dir, wer bist denn du? Wer bist denn du? Ja. Und dann fängst du damit an.
0: Ja, das ist, das ist vielleicht auch, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie man sich so selbst sieht. Ich weiß nicht, wie ihr da, ähm, wie ihr das empfindet, aber ich selber, ich reflektiere schon gerne Dinge, die ich tue, aber ich sehe mich selbst irgendwie selten als irgendeine bestimmte bestimmte Art von Typ, also gerade gestern in einem Gespräch mit meinem Vater sagte er so, ich glaube, du weißt es gar nicht, aber du bist schon ein ganz starker Typ, so du kannst schon Dinge tun und du musst dir auch halt, also du siehst es nur, glaube ich, manchmal nicht, weil du bist halt da vielleicht zu sehr auch mit äh, Zweifeln gefangen und so weiter ähm, oder, oder bist zu vorsichtig oder wie auch immer so. Und so war, war das, glaube ich, damals auch, dass ich mir das nicht bewusst war, okay, ich klar, mir wird eine bestimmte Identität zugeschrieben. Und ähm, ja, ich habe im letzten Jahr aber auch, was das Thema betrifft, ganz viel nachgedacht, auch über das Thema, dass ich beispielsweise ein Mann bin, dass, 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 dass die Geschlechterrolle für mich und in unserem Haushalt keine Rolle gespielt hat. Es war nicht wichtig, dass ob ich mit einer Frau oder mit einem Mann spreche. Ich erwarte dasselbe, ich gebe dasselbe. Für mich hat es nie eine Rolle gespielt, aber man muss da von sich selber auch mal weggehen und merken, es gibt Frauen, es gibt Transsexuelle, für die spielt es eine viel größere Rolle. Nur ich muss es reflektieren, ich muss dann auch darauf eingehen können. Ich muss dann sagen können, okay, dieses große Wort Verständnis, dieses ich muss es checken. Ich bin in dieser Rolle gefangen und ich kann nicht davon ausgehen, dass ihr beide, wie ihr jetzt hier sitzt, davon ausgehen, das dass wisst, was in mir vorgeht, dass ich keinen Unterschied zwischen uns mache aufgrund eines Geschlechts, beispielsweise. Oder wisst ihr, wie ich meine? Das sind so. Es, ist, es gibt
1: äh, dazu, um, um da was zu sagen. Also, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir uns besser in dich hineinversetzen können, als du dich in uns hineinversetzen kannst. <lacht> Weil die meisten Geschichten, die wir erzählt bekommen, sind aus männlicher Perspektive erzählt. Das heißt, das ist das, was wir, also das habe ich neulich erst in, in, in einem psychologischen Magazin gelesen, dass quasi Frauen viel mehr Empathie für Männer und Männerprobleme haben, weil Männer mit, also weil quasi unser Narrativ, in dem wir in dieser Welt, in der wir leben, die halt nun mal eine männlich dominierte, cis-männlich dominierte Welt ist, wir viel mehr mit diesen Geschichten aufwachsen, die aus eurer Perspektive es ist es ja aufgeschrieben worden sind, erzählt werden. Und das ist viel weniger. Der Fall natürlich über. aus unserer Perspektive. Deswegen ist es auch für Cis-Männer, weiße Cis-Männer insbesondere, besonders schwer, sich vorzustellen, dass sie ein Thema vielleicht noch gar nicht durchstiegen haben. Verallgemeinerungen kannst du sowieso nicht die Tonne treten, aber es ist in der Tendenz so, dass wir uns wahrscheinlich besser in dich hineinversetzen können, als du dich in uns.
0: Das glaube ich sofort und das also, ich, will ich auch gar nicht. das würde ich nie schmälern, so. Aber. Und genau das muss man sich vergegenwärtigen, das muss man sich vergegenwärtigen weil das, das muss man einfach lernen auch, dass man da, in a, dass man bestimmte Privilegien genießt, auch als weißer ähm, beispielsweise, die man nicht man kann das nicht, ich meine, ich will jetzt nicht diese WDR-Kiste mit Thomas Gottschalk aufmachen und so, dass man sich einmal verkleidet an, Weihn äh, an, an Weihnachten, muss ich sagen, an Fasching einmal verkleidet. Stellt euch vor, ihr Thomas also, Gottschalk... So überhaupt
1: Weihnacht Blackfacing als ein Kostüm zu bezeichnen ist schon ein Problem, weil das ist eine rassistische Praktik. Diese diese, diese Sendung ist unsäglich. Die yes. letzte Instanz ist das, was du meinst, die WDR-Sendung, die ausgestrahlt wurde vor drei Wochen oder vier Wochen irgendwann Anfang des Jahres, aber sie ist eine Wiederholung eigentlich gewesen. Sie war schon mal ausgestrahlt worden und da gab es diesen Shitstorm leider nicht. Aber es zeigt ja auch, dass sich viel getan hat, dass also schon auch viel Bewusstsein dafür da ist, wenn es bei der ersten Ausstrahlung nicht diesen Shitstorm gab hat sich da was geändert innerhalb eines Jahres. Das ist ganz schön.
2: Was mich interessieren würde, ist, also um mal so auf die Frage von Konflikten zu gehen, generationenübergreifend, weil du, wenn du erzählst, wie es zu Hause war, also mit einer Offenheit, dass man Frauen und Männer gleich sind zum Beispiel, ähm, das klingt alles sehr weltoffen und gab es da auch Punkte, die Konflikt also wo du jetzt sagst, nee, da haben meine Eltern oder mein Vater insbesondere, eine Meinung, die ich nicht habe oder Konflikte, wo du sagst, boah, da muss ich echt noch mal mit denen reden.
0: Mein Vater ist 45 geboren. Der war ähm, dann, wenn man weitergeht, äh, 68, 23. Heißt, er war so wirklich in dieser Hippie-Zeit. Und ähm, da muss ich sagen, eher die Generation vor ihm, also seinen Vater wiederum, der, da gab es einen Riesenkonflikt so. Aber ähm, mein Vater ist, glaube ich, sehr, sehr frei ähm, sozialisiert worden in der Hippie-Zeit und danach, also so in den, in den 60er, 70ern ähm, und hat dort irgendwo eine Freiheit genossen, die ihm gerade genau dieses, dieses Weltoffene ähm, gibt. Also er war, war ein halbes Jahr in Brasilien, der war in ähm, Portugal, der war ähm, in Marokko. Der hat einfach Dinge gesehen, mehr gesehen als als ich. Ähm, ich war vielleicht ein bisschen ich weiß nicht, das ist eigentlich eine interessante Frage. Ich war vielleicht ein bisschen mehr unterwegs durchs Musikmachen, aber ich glaube, er hat trotzdem mehr gesehen, weil er an interessanteren Orten war. Hat Archäologie studiert, war auf Ausgrabungen etc. Und da hat er, glaube ich, eine Weltoffenheit äh, erlebt und gelernt oder erfahren, die er mir weitergegeben hat, wo ich jetzt gar nicht das unterschreiben würde, dass es in, dem, in, dem Hinsicht, äh, in der Hinsicht jetzt irgendwie einen, einen Konflikt gab.
1: So. Wo waren denn bei euch Reibereien? Was waren denn eure Streitpunkte?
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall so in so pubertär, äh, kann man auf jeden Fall viel so an mir selber dann festlegen. Also, dass ich äh, diese neue Umgebung, dieses Leben dann auf einmal dort auf dem Land in in der Gegend, ich wollte was machen, was dort, was es dort eigentlich äh, nicht so wirklich gab. Ne, da gab es keine große Musikszene, da gab es Bands und da gab es auch sehr, sehr gute Bands, aber das war jetzt nicht unbedingt das Erste, woran man dachte, dass, dass man jetzt dort lebt und dann... Du hast lieber
1: nach London gezogen. Na klar, also es ist,
0: ähm, selbstverständlich gibt es in den anderen Städten, da hätte ich vielleicht was ganz anderes gemacht, wer weiß, aber vielleicht hat mich das da auch gerade so angezogen, ich, keine Ahnung. Ähm, aber, und ich habe es ja auch dort gelernt, ne? ich habe Damals, da gab es im Dorf ähm, eine Band äh, und der Sänger, der war zweieinhalb Jahre älter und das war so schon so, boah, cool, was die machen und dann hat er mir ein paar Sachen gezeigt und ich war total, ich war hin und weg und dachte mir, wow, und das habe ich im Dorf kennengelernt so, aber um das dann weiterzumachen, muss man natürlich irgendwie, da hatten natürlich Kids, die in der Stadt leben, einen Vorteil, weil sie vielleicht dann irgendwie da in, in, in einer Szene gleich irgendwo schneller Kontakte gefunden haben oder schneller Mentoren gefunden haben, die einem sagen, hey, das ist falsch, wir haben da sehr, sehr viel Trial and Error gemacht, also einfach ausprobiert und oft auf die Schnauze gefallen mit irgendwelchen Dingen und einfach gelernt, wie das alles funktioniert, ähm, so von ich sage immer von minus zwei anstelle von null, weil es irgendwie, wir haben halt wirklich ganz unten so halt mit allem autodidaktisch mit Grund herum gelernt. Und, ähm,
2: Und fanden das also deine Eltern dann super oder waren die so, hä, was macht ihr da für Musik?
0: Oder ja, also das ist eine sehr spannende Frage. Also ich, ähm, zum Beispiel meine Mom ist jetzt ein sehr großer Fan so die ist gerne auf dem Konzert und so und da, das sieht man das macht dir Spaß und das ist das ist total schön das zu sehen aber ich weiß noch ich habe damals schon so 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 ein paar Sechsen nach Hause gebracht in, in, in äh, Schulaufgaben und hab dann und hatte dann so Bandlogos neben dran gemalt und dann war weiß ich noch so eine Szene <lacht> wo dann sie so gesagt hat weißt du das ist das Problem du musst dich konzentrieren und du musst das ganze Ding hier mal so ein bisschen beiseite lassen und so weiter und als ich dann mein Studium aufgegeben habe, der Musik wegen, sagte sie dann so, ja, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, warum du überhaupt angefangen hast zu studieren. <lacht> hab, war eigentlich nur die Frage der Zeit, bis du das aufhörst, oder?
2: Das war ziemlich cool.
0: Ja, einerseits klar, andererseits war meine erste Reaktion, war so oder, oder mein, als ich es reflektiert habe, war dann so, wieso hast du mir das denn nicht früher gesagt, dass ich jetzt eigentlich gar nicht studieren sollte, sondern dass ich mich jetzt komplett auf das konzentrieren sollte, weil das war für mich schon auch so eine Lernsituation. Ja, ich habe mir dann schon gedacht, so du hättest es mir eigentlich ja früher mal sagen können. so. Aber ich bin jetzt auch froh, dass ich es halt jetzt so gelernt habe. Und dass da ein Verständnis kam, klar. Das lag aber auch, ich hatte es mir aber auch nicht anders erwartet, weil ich ab dem Zeitpunkt, wo ich von zu Hause ausgezogen bin oder mit der Schule fertig war, stand ich auf eigenen Beinen und habe halt nebenbei immer so gearbeitet. Und meine Entscheidung, warum ich dann im Studium aufgehört habe, war, wahrscheinlich lustigerweise in der Sportfreunde-Zeit so oder so, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wann ich genau aufgehört habe. Aber ähm, das war dann so die Frage, entweder ich arbeite, um mir die Bands sozusagen leisten zu können oder zu finanzieren oder ich arbeite, um mir das Studium zu finanzieren und dann kamen die ersten Touren und da war ich dann so naja und ich habe dann durch die ersten Touren halt auch so Pflichtvorlesungen <lacht> versemmelt, verpasst. Und da war ich dann so okay, jetzt muss ich mich entscheiden und ins Studium kann ich vielleicht später noch mal einsteigen und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich das und ja, also ist es so.
2: Meine Eltern sind bei solchen Sachen eben wie Studium abbrechen, Schule abbrechen oder irgendwas abbrechen so total hart konservativ. Also, die würden niemals und ich glaube, das sind unsere Eltern uns äh, sich recht ähnlich Esther, oder? Unterstützen oder irgendwas äh, bejahendes Sagen zum Thema irgendwas abbrechen. Und ähm, das finde ich so total interessant, weil äh, das ist eine Sache, die ich als Generationenkonflikt sehe. Früher fand ich das so total oh mein Gott, man bricht doch nichts ab und keine Ahnung und jetzt mittlerweile, je älter ich werde, ertappe ich mich selber dabei, dass ich so denke so, nein, hör nicht diesen Job auf oder brich das nicht ab, weil was machst du denn dann, mein Kind?
1: Also das <lacht> Du hast mir voll die Themen übernommen.
2: Ja, dass ich in, in mir irgendwie auch so, keine Ahnung, merke, dass Vielleicht auch äh, FreundInnen aus meinem Umkreis irgendwas bereuen, was sie mal abgebrochen haben, sodass ich jetzt denke, wie als müsste ich so jemanden schützen, was ja völliger Blödsinn ist, weil zum Beispiel in deinem Fall sehe ich die Entscheidung als absolut richtige. Aber das merke ich so als Generationenkonflikt. Früher fand ich das so beschissen von meinen Eltern
1: und jetzt verstehe ich es langsam. Ähm, bei meinen Eltern war es so Teilen. im Nachhinein, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass meine Eltern gar nicht so sehr gegen das Abbrechen waren. Ich war halt so ein bisschen ein ich war wild. Also ich habe eigentlich in der Pubertät hab ich gegen alles rebelliert, was von meinen Eltern kam. Und wenn sie gesagt haben, das ist blau, dann hätte ich gesagt, nee, es ist lila. Und hätte auch alle möglichen Argumente dafür gebracht, warum es lila ist, auch wenn es offensichtlich blau ist. Und dann war irgendwie das Gefühl, war zwar, dass meine Eltern eine gewisse Erwartungshaltung an mich hatten, was ich machen würde, aber das war mehr eingebildet, als es eigentlich tatsächlich war, muss ich auch sagen. Also irgendwie hatte ich selbst mehr die Erwartungshaltung an mich mich in die Richtung zu entwickeln, als es von meinen Eltern auf mich projiziert worden ist eigentlich tatsächlich. Das fand ich auch äh, im Nachhinein recht interessant. Und auch die Tatsache, dass meine Eltern eigentlich öfter gedacht haben, dass ich bestimmte Dinge abbrechen werde oder nicht zu, nicht zu Ende machen werde aus irgendwelchen Gründen. Und am Schluss habe ich alles <lacht> gemacht und alles äh, fertig, weil ich, äh, ich hatte ein Ziel. Ich wusste nicht so richtig, wie der Weg dahin ist, aber ich hatte ein Ziel. Und das war hilfreich für mich irgendwie. Und das war auch eigentlich der Grund, warum ich Dinge nicht abgebrochen habe. Es war nicht wegen meiner Eltern, sondern weil ich dachte, um dieses Ziel zu erreichen, muss ich das, 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 das das, machen. Und da habe ich mir dann selber den Druck eigentlich eher schlimmer gemacht als der von meinen Eltern. Also jetzt in der Nach im Nachhinein. Ich würde mich gerne mal fragen als 25-Jährige, wie ich das jetzt sehen würde. Also
2: ich habe mal mit 16 äh, zu meiner Mama gesagt, Mama, ich wechsle auf die Voss vom Gymnasium. Und sie so, warum? Und ich so, ja, weil ähm, da ist ja Sozialfors, ich will wahrscheinlich was Soziales machen und, und meine Freundin wechselt da wahrscheinlich auch hin und hat sie gesagt, nö, das machst du nicht. Und dann hat <lacht> die Diskussion irgendwie beendet, aber ich bin im Nachhinein dankbar, weil es ging auch gut dann noch weiter auf der Schule da, das hat schon gepasst neben Bandsachen natürlich.
1: Aber ja, es war ja auch eine musische Schule, ne also das ja. war ja eben, dadurch hattest du ja auch irgendwie Platz, weil auch so, also ich war auf der Forst. Und hätte eigentlich aufs Gymnasium gesollt und da hätte es diesen Raum nicht gegeben, weil du hast ja dann Praktika-Zeit und so weiter und so fort. Also da ist dann auch für Musik in der Form nicht mehr so viel Platz. Ja. Und ich finde es ich eigentlich gar nicht so verwunderlich, wollte ich noch zu dir sagen Mario, weil dass deine Mutter dir dieses, das nicht gesagt hat, das finde ich eigentlich unheimlich stark. Weil sie wusste es zwar schon, weil man kennt, man kennt sein Kind ja, aber man will ja seinem Kind eigentlich die Entscheidung selbst überlassen. Weil du musst ja am Schluss für dich rechtfertigen können und du musst ja als 45-Jähriger sagen können, ja scheiße, mit dem Musiker habe ich aber nichts verdient und äh, überhaupt bin ich jetzt traurig äh, und jetzt habe ich auch noch mein Studium abgebrochen, muss ja selber irgendwie rechtfertigen können.
0: Absolut und das ist was, was ich meinen Eltern extrem, extrem, also was ich sehr wertschätze an ihnen, dass sie mich sehr, sehr viel haben machen lassen. Ich war unglaublich Teilweise, der Direktor hat mir mit Schulverweis äh, oder mit, also dass er mich von der Schule schmeißt, mal gedroht. Der, der ähm, äh, alle möglichen Sachen, die man halt so ausprobiert hat, man in der Schule halt auch ausprobiert und so weiter. Ähm, auch Alkohol hab, trinken? Äh, ähm, selbstverständlich. <lacht> Tust du das überhaupt, nachdem die Julia dich so vorgestellt nee, ich, hat? Nee, ich trinke tatsächlich nichts. Es hat tatsächlich auch mit meinen Eltern zu tun, lustigerweise, ja. <lacht> ja. ja, wirklich. Ähm, äh, mein, als ich, äh, ich habe das erste Mal Alkohol getrunken. Da war ich sehr, sehr jung so. Da, also ich glaube den ersten, den ersten Rausch meines Lebens hatte ich, glaube ich, auf dem 40. Geburtstag meiner Mutter. Da war ich so acht oder sowas und meine, meine Schwester hat mir, so, geklaut, hat mir hat mir ein bisschen was? immer was gegeben und so. Und ähm, ja, lustig, lustig. Aber später ähm, hat es dann über der Kloschüssel geendet, glaube ich. Das ist natürlich schon sehr, sehr lang her. Aber ich weiß noch, als ich dann so das erste Mal meinen Kumpels so angefangen habe, so, zu, äh, so Alkohol zu trinken, wir durften damals im Dorf, ab, äh, als wir 14 waren, durften wir schon weggehen. So, wir durften dann zwar offiziell noch nichts trinken, aber ihr wisst ja, wie das ist. Ich, ähm, und da war das total spannend, weil es ja verboten war. Und als ich 15 wurde, hat mein Dad zu mir gesagt, wie alt wirst du? 15. Mir kommt vor, du wirst schon 16. Und dann sag ich, klug, strategisch, ja, wenn ich 16 werde für dich, dann darf ich ja auch den Schlüssel zum äh, zum zum Alkoholschrank. also dann, dann darf ich ja jetzt auch mal im Keller einen Wein nehmen oder sowas. Äh, und dann sagt er so, naja, wenn du es nicht übertreibst, mach halt. Puff war jegliche Spannung des Alkohols weg. So, da war so total der, der Zauber des, des, des Verbotenen war dann irgendwie weg. Ne? Und ähm, Ich hatte einfach dann kein großes Interesse mehr und ich war so verbissen mit der Musik, dass ich halt jeden Sonntag auch proben wollte und diese Vorbilder aus dem Dorf, die ich vorhin angesprochen habe, die waren sonntags immer blau vom Tag vorher und konnten dann nicht proben und das war für mich dann immer so, dass ich war dann, ich hatte sonst glaube ich schon so ein bisschen entschieden, okay, ich will das machen, ich muss jetzt hier jeden Tag äh, am wochenende proben wenn es halt möglich ist und ja aber der d, d, die stärke von eltern den kindern zu erlauben alles machen zu dürfen und alles zu probieren fehler zu machen und erfahrungen zu sammeln ähm, auf sich allein gestellt zu sein die hoffe ich dass ich die geerbt habe wenn ich selber mal ähm, kinder habe dass ich einfach mich das trau und äh, den den Kindern sage, okay, mach, macht macht einfach, also ihr werdet das Richtige tun. Oder, ne? oder wenn ihr einen Fehler macht, dann werdet ihr es merken. Das haben meine Eltern gemacht und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen.
2: Wurde bei euch zu Hause offen gesprochen, so über Probleme, über Emotionales, wie man sich fühlt und so?
0: <lacht> Tatsächlich, ähm, also es wurden so, es gab bei uns in der Familie gab es so ein paar große, so große Events, sage ich mal, die die wahrscheinlich viele nachvollziehen können. Also äh, bei vielen gibt es ja immer irgendwas, was halt so ein, was so ein Familienleben irgendwo bedingt und Einmal war der Umzug nach Österreich natürlich eine große Kiste. Meine Schwester ist in Deutschland geblieben. Wir sind zu dritt dann nach Österreich äh, gezogen.
1: War die älter oder? Mhm.
0: Meine Schwester ist acht Jahre älter. Die war dann gerade 18 und ist dann halt direkt ausgezogen und hat äh, dann, ja, einfach, hatte einen Freund schon dort und so und wollte einfach dort bleiben. Ähm, das war natürlich ein Riesenbruch, klar. Ähm, und dann hatten meine Eltern, und das finde ich auch ganz, ganz interessant und das hat mich unglaublich geprägt, warum ich auch überhaupt angefangen habe zu studieren und warum ich auch so oft so ein bisschen die extra Meile gehe bei Dingen, die ich mir in den Kopf setze. Ähm, meine Eltern haben hatten in Deutschland eine, also mein Vater hat einen guten Job und war es war alles irgendwie so safe und die haben, ich weiß nicht mehr ganz genau wie alt beide waren zu dem Zeitpunkt, aber haben sich dann in den Kopf gesetzt, jetzt machen wir was ganz anderes und jetzt ziehen wir nach Österreich und eröffnen dort eine Frühstückspension und in den Bergen und in der Natur und es ist natürlich das war ein Bruch von also so 180 Grad Wendung praktisch von dem, was sie vorher gemacht haben und das Braucht einen riesen Mut, das zu machen. Und das finde ich total damals oder als Teenager war das für mich schwierig, auch so, dass die Schwester nicht da ist und so weiter. Aber im Nachhinein es ist es total bewundernswert, weil welche Menschen sind denn mit 45, 50 so in der Lage, einfach nochmal zu sagen, ja, jetzt fange ich was Neues an. Und das ist bei, bei meiner Mutter. Die meisten
1: Mutter reden nur drüber. Genau, genau. Nicht.
0: Ja, und das ist zum Beispiel bei meiner Mutter so extrem. Also, das ist wirklich bewundernswert, wie sehr sie. Ähm, weil sie halt auch eine extrem starke Frau ist und einfach neue Sachen anfangen kann. Das ist das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Wir sind umgezogen nach Österreich und diese Pension lief eine Zeit und irgendwann lief sie nicht mehr. Und das große Problem war natürlich, das läuft nicht mehr. Und das läuft jetzt gerade in, in die roten Zahlen und einfach... Das war so in den letzten Schuljahren bei mir und deswegen war es für mich klar, okay, wenn ich jetzt was machen will, dann muss ich das jetzt auf eigene Faust machen und ich habe hier keinen finanziellen Background, der mich jetzt unterstützt und ähm, Fluch und Segen gleichzeitig, weil man lernt ja dann einfach auf eigenen Beinen zu stehen, aber ähm, da wurde teilweise drüber gesprochen, aber ich glaube, ich wollte es nicht so richtig hören, ne? man ist jung, jung und später ähm, war ich dann, da war ich viel in München und dann, habe so ein bisschen diese habe nicht zu oft angerufen und so weiter habe gar nicht die Entwicklung zu Hause mitgekriegt und als dann ähm, klar war okay die Pension wird abgegeben und verkauft ähm, haben sich dann auch meine Eltern getrennt und das war schon so ein das war so von 0 auf 100 bei mir so ich kam so mal am Wochenende nach Hause und dann war so übrigens Haus weg wir trennen uns und komplett was Neues so und also oder jetzt im Nachhinein sage ich okay ich, werde erwachsen, ich muss auch selber zu Hause anrufen, ich muss auch selber den Kontakt suchen und ich war aber jung und wollte einfach nur wild und leben und Entfernung und so weiter und wollte halt irgendwie Dinge ausprobieren und so. Was ich da total bewundernswert finde, ist dann zum Beispiel, dass wie meine Mom dann danach einfach so viele neue Dinge dann angefangen hat. Und die ist jetzt gerade wieder von, also vor ein, zwei Jahren, von, äh, von Österreich nach, in den, äh, nach Deutschland gezogen, also wirklich 400 Kilometer wieder weiter gezogen, äh, wieder in die Nähe von meiner Schwester, was ich total stark finde. Aber auch diesen Bruch, einfach jetzt wieder was Neues zu machen, so dass ähm, mit, auch wenn, dass man das mit 60 noch kann. Und das, äh, das hoffe ich, dass ich das irgendwo geerbt habe, dass ich das, dass ich diesen Willen äh,
1: habe. Jetzt muss ich eine Frage stellen, weil du hast es uns vorhin gefragt. Ähm, so wie du von deiner Mutter sprichst, du bist eher ein Mama-Kind, oder?
0: Nee, ähm, früher ja, mhm. weil mein Dad äh, sehr, sehr viel gearbeitet hat und einfach äh, nicht zu Hause war, so. Aber jetzt, so, oder in den letzten Monaten und äh, oder in den letzten zwei Jahren oder so, äh, ist das, hat sich das so entwickelt, dass ich... Total, ein ganz großes Interesse am Leben von meinem Vater habe irgendwie und total, äh, das total schön finde, wenn wir uns hören, wenn wir uns sehen, wenn wir irgendwie Zeit miteinander verbringen und er einfach erzählt. Mhm. Weil ich merke, dass ich mich in manchen Gewohnheiten, die mir vielleicht als Teenager manchmal ein bisschen vielleicht auf die Nerven gegangen sind, mich selbst wiederentdecke. Und das sind Beispiel, Dinge,
1: Beispiel, Beispiel.
0: Tolles Beispiel. Es läuft ein Film, da sitzt man mit, weiß ich nicht, zwei, drei Freunden oder so oder mit einem Partner sitzt man da am, äh, auf der Couch und ich entdecke mich selber, wie ich so mit ausgebreiteten, in so einer ganz bestimmten Pose, mit ausgebreiteten Beinen auf der Couch liege, an der Seite ähm, eine Nachttischlampe oder eine Lampe anhab und ein Buch lese, während der Film läuft. So. <lacht> Klassisch mein Vater. So. <lacht> Hat er immer gemacht. Habe ich so in früher, als, äh, als wir noch so eine enge Familie so zu dritt dann samstags äh, ähm, irgendwie im Wohnzimmer saßen oder so. Der Papa, der sitzt da am, an der Nachtischlampe, der liest ein Buch.
1: Und das fandst du respektlos eigentlich oder fandest du es doof? Also nee,
0: überhaupt nicht. also Es war einfach eher so Nee, das war für mich gar kein Thema. Das war so, okay, der macht es halt, aber ich fand's, ich, man hat es halt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht so richtig fassen, aber ich fand immer den Weg, wie er Bücher liest zum Aha. Beispiel, den fand ich immer, der hat immer ein Buch aus dem Regal genommen und schlägt es irgendwo auf, liest dann drin, schlägt irgendwo weiter auf, liest weiter drin und sagt dir dann, um was es geht. Und das hat mich, das hat mich früher als Jugendlicher irre gemacht, weil ich mir dachte, du hast es doch nicht von vorne bis hinten <lacht> durchgelesen. Da habe ich zum Beispiel das Gegenteil, den Konflikt geerbt, dass ich Bücher immer von vorne nach bis hinten durchlesen muss, bevor ich sie ins Regal stelle. Ich klappe das nicht auf und lese mitten rein. Das mache ich einfach nicht. So. Aber ich entdecke mich halt, wie ich auf der Couch sitze, während irgendwie, weiß ich nicht, ein Film läuft oder so und ich merke, mein Interesse ist, ich möchte hier an die Bücherregale gehen. Ich möchte, ich möchte das irgendwo, das habe ich äh, einfach geerbt. Oder diesen, diese Art und Weise, wie man so auf der Couch liegt und liest. So. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, aber ähm, gibt ja bestimmt noch mehr.
1: Was ich spannend finde, ist, es sozusagen: Hast du gerade so viele Parallelen von dir in deinem, also von deinem Vater in dir entdeckt, dass du das jetzt gerade ein bisschen mehr Nähe zu ihm suchst, um herauszufinden, wo dein Weg hingeht oder ist es tatsächlich, um seinen Weg zu verstehen?
0: Beides. Mhm. Weil man sich ja selber, also ich habe mich irgendwann entdeckt als Person, die ich habe irgendwann gemerkt, also lustigerweise ich ähm, beispielsweise, ich kenne ja auch den äh, also bei uns in der Band, wir haben eine sehr enge Bindung alle miteinander und wir reden viel und lernen uns natürlich viel kennen, wenn wir weil wir so viel intensiv miteinander machen. Und irgendwann bin ich so auf die These gekommen, so ganz banal, wir sind eben doch irgendwie alle die Kinder unserer Eltern. Und da das bedingt halt einfach den ein oder anderen ähm, Entwicklungsprozess, den man halt irgendwo, also irgendwas hat man mitgekriegt. Und ob das jetzt genetisch ist, ob das jetzt, man, man entdeckt halt immer mal wieder so Momente. Und äh, das ist auch lustig, weil so mit dem Markus mache ich schon am längsten Musik. Wir machen, wir kennen uns. Seit wir elf sind, wir machen länger miteinander Musik, als wir nicht miteinander Musik machen. Ähm, und, und ich kenne auch seinen Vater natürlich und hin und wieder entdeckt man dann so Parallelen äh, und und man reflektiert sich selber und man entdeckt auf einmal auch so Parallelen in sich selber mit dem Vater und äh, oder mit den Eltern generell. Und das ist ganz interessant, weil mich viele Konflikte irgendwo entdecken, haben zu meiner Entwicklung beigetragen. Also beispielsweise, er hat auch irgendwann mit dem Studio, Studium aufgehört. Für mich war das aber immer so, ich muss das fertig machen oder ich muss Dinge fertig machen, weil, oder ich muss versuchen, mich finanziell abzusichern, weil ich weiß, wie es ist, wenn irgendwann mal nichts mehr da ist. Und das ist ein Scheißgefühl, das ist Scheiße. So das, äh, Entschuldigung, das muss, muss man direkt sagen. So Das ist ja. schwierig für Familien. so Und ähm, dann und, und das hat mich zum Beispiel extrem gelehrt, so dass ich äh, dass ich irgendwo ähm, irgendwann mal, wenn ich eine Familie habe, dass ich halt dieser Familie bestimmte Dinge irgendwo äh, irgendwelche Dinge halt ermöglichen, ermöglichen kann. So, ich habe immer gedacht, ja, wenn ich mein Kind habe und es will studieren, dann will ich dem das ermöglichen, dass es studieren kann. Aber andererseits, ja, will ich das? Ja, klar, aber. Das Lernt, das zu Lernt das Kind, also will das Kind überhaupt studieren? keine Weiß man ja auch nicht, aber hat das Kind vielleicht mehr davon, wenn es denselben Weg geht, dass es das auch einfach auf, auf sich alleine gestellt ist, weil es dann am Ende merkt, wow, das hat, das hat mir total viel gebracht. So wie ich jetzt irgendwann so diesen langen, langen Bogen im Leben schlage und merke so Dinge, die mich früher genervt haben an meinen Eltern oder Dinge, die mich vielleicht wo wir vielleicht einen Konflikt hatten oder die ich als schwierig empfand, die merke ich jetzt als total, die, die merke ich jetzt als Segen, wo ich mir denke, wow, danke, dass ich das lernen musste, konnte und gelernt habe oder einfach ähm, jetzt mitgekriegt habe, weil ich jetzt weiß, ähm, äh, wie es ist, wenn man sich was von Null aufbaut oder wie es ist, wenn man irgendwie ja, einfach dazu lernt im Leben. So. Wenn man, wie es ist, wenn man mit so ins kalte Wasser geworfen wird und und, und äh, das Leben selber so ein bisschen erfahren muss und nicht gesagt bekommt, ja, du machst jetzt das und das und das und das. Und dann, ich habe natürlich Freunde beneidet, ähm, die schon wussten, nach der Schule werden sie ähm, Medizin studieren, acht Jahre werden dann fertig sein und sie werden dann in die Fußstapfen des Vaters treten. so ähm sowas, beneidet? Sowas habe ich auf eine gewisse Art und Weise dieses... Dieses, diesen Plan haben, was man machen will. Und bei mir, ich meine, führt euch das mal vor Augen, wenn man in einem 3.000 Seelen Dorf lebt und sagt, ich werde Musiker und ich will in einer, ähm, in einer Rockband spielen und will nach, ich will in London und in Paris ein Konzert spielen. Also da nimmt einem doch niemand, das nimmt einem niemand ab. Das ist völlige Utopie für, für in dem Leben dort. So, äh, da zählt wenn da zählt einfach, du musst dir die Finger dreckig machen und du musst halt arbeiten und dann bringst du halt dein Geld nach Hause oder so. Das ist, das ist nicht greifbar. Und das sozusagen irgendwie zu versuchen, einen Weg zu finden, das in die Tat umzusetzen, was wir ähm, kurz vor Corona gerade so geschafft haben, weil wir da eben diese eigenen Konzerte London, Paris beispielsweise geschafft haben, äh, zu spielen, das ist ein so weiter Weg und der da klingt ein Medizinstudium mit klarer ich möchte nicht Medizinstudenten jetzt in irgendeiner <lacht> Weise äh, das als einfach darstellen ich habe größten Respekt davor aber das ist so ein Weg den man bekommt und man weiß okay ich muss das jetzt machen ich muss mich jetzt auf meinen Arsch setzen und lernen und wenn ich es schaffe dann schaffe ich es aber es gibt für dieses Konzert keinen, es gibt keine Anleitung dafür nee. Und, und äh, deswegen auf eine gewisse Art und Weise ähm, beneidet man natürlich diesen klassischen Weg, äh, weil er so, weil er so strukturiert ist. So, ähm, das äh, stell dir vor, du wirst einfach mit deinen mit deiner Gitarre und drei Akkorden auf die Welt losgelassen und willst irgendwie versuchen, wie das jetzt funktioniert. Und wir haben nur äh, praktisch Steine in den Weg gelegt bekommen von uns selbst teilweise und auch von der, weiß ich nicht, weil ähm, wie eine englischsprachige Band sind in einer Zeit, in der ja deutschsprachige Musik so angesagt ist und wir aus einem kleinen Dorf klingt es einfach nach so einer Utopie, dass man das macht und es gibt keine Anleitung dafür. Aber es ist und es ist auch nicht alles so aufgegangen ne? und die Realität sieht dann ganz anders aus, wie man sich es dann vielleicht aus den Biografien seiner Helden und Heldinnen vorstellt. Aber es ist dann am Ende des Tages äh, sind bestimmte Dinge äh, passiert, die man halt also äh, die man halt irgendwie mal erreichen wollen, wollte. Und äh, der Weg ist ja noch nicht vorbei. Ne? Also das, da, da, äh, da will ich jetzt gar nicht so retrospektiv da irgendwie darüber, über das, äh, was jetzt da passiert ist oder so. Wir fühlen uns ja überhaupt nicht irgendwo angekommen, sondern wir fühlen uns immer noch ganz auf der Suche und auf der Suche nach uns selbst, auf der Suche nach was für Personen wollen wir sein, was für Musiker wollen wir sein, wo wollen wir hin? So, ne? also das das ähm, das hört ja das hört nicht auf. Aber
1: für mich darf ich ganz kurz ja. sagen, also, aber ich, ich finde nämlich für mich klingt das, was du gerade erzählt hast, ähm, nach zwei ganz tollen Sachen. Einmal ist es Freiheit, weil ähm, wenn man in einem kleinen bürgerlichen Dorf irgendwo im irgend Dumperding Ding aufwächst äh, kenne ich sehr gut ähm, dann ist es so dass die meisten eben sagen, ja, du musst heute den Vieh hoch übernehmen weil den hat der Vater schon gemacht so und das ist äh, ein eine für alle die sozusagen diesen Weg nicht haben ist es jetzt erstmal beklemmend weil man auch gerne schon etwas hätte was man halt macht ne aber auf der anderen Seite hast du halt die Gelegenheit gehabt, dir schon sehr früh Gedanken zu machen, was du eigentlich willst und was du eigentlich kannst. Und dann hast du dich auch noch entschieden, in der Zeit, in der alle sich besoffen haben, weil du schon entschieden hattest, was du werden willst, dafür sogar bestimmte Sachen nicht zu machen. Ist doch unheimlich stark eigentlich sozusagen. Dadurch weißt du wahrscheinlich viel besser für dich. Auch wenn dieser Weg niemals aufhört, wenn man ein reflektierter Mensch ist, sich über sich und seinen Weg und seinen Platz in dieser Gesellschaft und weiß nicht was alles und auch die Rolle vielleicht als Musiker und so weiter und so fort. Als Mann, als männlicher Musiker vielleicht sogar noch, hattest du hast du schon viel mehr dir Gedanken machen können, als wenn du jetzt einfach die Praxis deines Vaters hättest übernehmen müssen. Weil dann hättest du dich in dieses Medizinstudium begeben, hättest einfach... A, B, C, D, E gemacht und irgendwann bei G hättest du dich dann mal gefragt, sag mal, bin ich das eigentlich? Die Frage musst du dir wenigstens nicht stellen.
0: Ja, also die, die Frage stellt man sich anders halt einfach jeden Tag. So. Genau. Möchte ich denn dahin oder ist das denn das, das Ziel, was ich verfolge? Bin ich denn noch auf dem Weg, den ich, den ich da eigentlich so eingeschlagen habe? Ist es noch der richtige Weg für mich? Das ist schon eine Sache, die... Ich glaube aber, das, das, das hört nicht auf. So, Das wird auch... Äh, dazu sind wir viel zu alle miteinander getrieben, von ständig, dass man auch das möchte, was man nicht hat. Und äh, das ist auch eine Sache, dass man auch einfach mal durchatmet und sich dessen bewusst ist, dass, dass man vielleicht gerade, allein dieses, dass man gerade irgendwo angekommen ist. Das ist gerade eine interessante Zeit. Dieses letzte Jahr, wo man ja zum Durchatmen so ein bisschen schon fast gezwungen wurde, war es bei mir so, okay. Das ist für mich jetzt die Chance, wo ich endlich probieren kann, mal irgendwie mehr zu produzieren. Also, weil wir haben immer diesen Live-Weg und haben sehr, sehr viel live gespielt. Aber ich hatte nie die Möglichkeit, im Studio auf Augenhöhe mit den Produzenten irgendwo zu kommunizieren. Zumindest kam ich mir so vor. So, so sehe ich mich halt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die mich so gesehen haben, aber ich habe mich so gesehen. Ich war immer so ein bisschen, ja, ich möchte da noch viel, viel lernen. Und ähm, da bin ich dann so getrieben, dass ich wirklich von Lockdown Tag 1 weil ich die öffentlichen Verkehrsmittel meiden wollte und noch kein Fahrrad hatte, in dem Proberaum 8 Kilometer gelaufen bin. <lacht> weil ich so weil ich wirklich so dieses, ja, ich muss das jetzt machen oder ich will das jetzt machen. Also dieser dieser Wahnsinn, dieses krasse Durchschnaufen, das ist bei mir noch gar nicht so richtig... Es ist jetzt erst so die letzten Tage so ein bisschen gekommen, dass ich wirklich die, die, diese Woche, Montag, Dienstag mal zu Hause geblieben bin und gelesen habe, weil ich wissen musste, ich musste jetzt ein bisschen was lesen.
2: Und währenddessen ist natürlich ein Film gelaufen.
0: <lacht> und du <lacht> saßt in dieser Pose, die ich unbedingt sehen möchte. Also auch, wir machen
2: ein Foto <lacht> naja, davon. Genau.
0: Tatsächlich bin ich so überreizt gewesen von Dingen, dass ich wirklich auch mal die Musik ausmachen musste, wirklich nur lesen. Aber ähm, ich habe jetzt, wo unser, auch unser Album rausgekommen ist und so weiter, ist äh, merke ich einfach, es, ist, es fällt manchmal einfach schwer, dass man auch mal durchatmet und mal sagt, okay, das war jetzt mal gut und jetzt hätte äh, es nicht sofort zum nächsten so. Und ähm, unser Album ist am 15. Januar rausgekommen. Ich war der Woche danach, habe so in der Produktion mit einem für ein anderes Album äh, und in der Woche danach sind parallel zwei EPs fertig geworden, die, ähm, an denen ich mitgearbeitet habe, so in der Produzentenrolle. Und das war eben auch so ein bisschen dieses, was von Lockdown, Lockdown Tag 1, dieses Loslaufen, was dann halt jetzt so langsam Früchte trägt. Also ähm, Das wollte ich unbedingt noch probiert haben oder abhaken. Und jetzt hoffe ich, dass ich dieses Jahr irgendwann, irgendwann auch mal so eine Woche finde, wo ich nur lese oder ein bisschen halt durchatmen kann. So. Und da kriegen wir den großen Bogen zu meinem Vater hin. Weil in der Generation, jetzt äh, ist es ein interessanter Konflikt, weil in der Generation beispielsweise 60er, 70er hatten die nicht dieses ständige Problem, dass sie immer diese Handys checken mussten, so wie wir das ja machen. Und, ähm, da hat er auch gemeint, so ja, das, ähm, das, das war damals irgendwie gefühlt ein bisschen einfacher, sich einfach mal aus dem Staub zu machen, äh, mal ein halbes Jahr in Brasilien zu verbringen, auch wenn ich mir es nicht unbedingt leicht vorstelle, aber halt eher so dieses, eigentlich müsste das doch heutzutage leichter sein, weil wir können ja von überall aus arbeiten. Aber es fällt trotzdem manchmal schwer, das zu machen und sich zu lösen und ähm, nicht so verbissen, jetzt seinem, seinem Ding hinterher zu rennen und einfach mal alles auszumachen und zu sagen, ich entspanne mich jetzt.
1: Voll schön, dass du da warst und dass du uns so viel erzählt hast von dir und wie du zu dem Menschen geworden bist, der hier jetzt gerade vor uns sitzt. Wir machen auch gleich noch das Foto, weil ich möchte unbedingt dieses Bild haben, wie du aussiehst, wie du da sitzt, wie dein Vater. Dann kannst du das vielleicht auch mitnehmen und dir das dann in 20 Jahren mal anschauen. Vielleicht lachst Oder du dein dann Vater richtig. zeigen, genau. <lacht> vielleicht lachst du dann richtig. Ähm, genau, und was wir ja immer zum Ende der Nahaufnahme machen, ist, wir haben uns, wir lassen uns von euch quasi eure Lieblingstracks äh, auswählen und ähm, oder vorspielen. passende Tracks genau oder schauen, passende was, Tracks was oder was auch immer genau was hast du uns denn mitgebracht
0: ja ich habe von ich habe tatsächlich was von den Doors mitgebracht äh, weil die die Auswahl welchen Song äh, ich jetzt nehme ist tatsächlich gar nicht so einfach aber ähm, ich würde gerne was nehmen was posthum erschienen ist und zwar von dem Album An American Prayer von Jim Morrison das äh, da haben die Doors, nachdem ähm, nachdem Jim gestorben ist, äh, nochmal eine ein Lyrik von ihm vertont. Und äh, der Song heißt Ghost Song. Und äh, ich noch eine ganz, ganz äh, schnelle Anekdote, aber ähm, wo, worüber ich teilweise sehr ähm, ja, sehr beneidenswert für frühere Generationen ist ja, was die manchmal für Bands gesehen haben live. Und tatsächlich hat äh, mein Vater zu der Zeit, in der er in München gelebt hat, ähm, die Doors äh, live gesehen, nach Jims Tod im Zirkus Krone. Ähm, ähm, und ähm, da haben sie, sind sie noch auf, ohne ihn auf Tour gegangen, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann, aber war so. Und er hat gemeint, ja, die haben so ein paar neue Songs probiert. Die haben ja noch sogar noch zwei Alben ohne Jim Morrison aufgenommen. Ähm, leider nicht so geil ähm, da war einfach dann der Schamane weg und äh, dann haben sie aber als Zugabe ganz noch einfach instrumental Songs von ihm gespielt, und er hat gesagt da hast du eine Stecknadel fallen hören, das war unglaublich, unglaubliche Stimmung, vielleicht war ja irgendjemand, der diesen Podcast hört zufällig bei diesem Konzert im Zirkus Krone damals dabei, das wäre ein Riesenzufall, aber ho ich hoffe, diese Person freut sich dann über den Song und ähm was mir dann auch erzählt wurde, war, als äh, Jim Morrison gestorben ist. <lacht> ähm, ja, sorry, gell? Äh, es zieht sich durch. Ähm, das war ja, ähm, jetzt lasst mich kein falsches Datum sagen, ich glaube, 3. Juli 1971, sprich dieses Jahr jährt sich das zum 50. Mal, ähm, hat jemand Blätter, aus äh, also Bilder von ihm, irgendwie so 1000 Bilder von Jim über, ähm, über München fallen lassen. so. Und ich fand die, diese Geschichte total abgefahren, weil ich habe das noch nie gehört, dass es jemand gemacht hat aus einem Segelflugzeug, aus einem Hubschrauber, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich habe versucht, im Internet zu recherchieren, ob das stimmt, ob man da noch was findet, was für Bilder wurden da abgeworfen über München. Vielleicht war ja eine Person, die diesen Podcast hat, <lacht> zufällig diese Person, die die Bilder abgeworfen hat. Sollte das der Fall sein, meldet euch gerne. Erzählt mir, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Großartig.
2: Genau, einfach auf Instagram dann melden. Das ist für die Generation ja <lacht> Kommunikations-, der Kommunikationsweg Nahaufnahme oh unterstrich Podcast. Ja. Und ja, vielen Dank, dass du da warst, Mario.
0: Echt Danke super. für die Einladung. War schön mit dir.